0: Po výpovediach takzvaných kajúcnikov sa čoraz častejšie objavuje meno Roberta Kaliňáka. Najnovšie o ňom rozprával aj bývalý šéf finančnej správy, nominant Smeru, František Imrece. Sťahuje sa okolo Kaliňáka slúčka a hrozia jemu pobyt za mrežami. Je streda, 21. júla, meniny má Daniel. Bude polooblačno až oblačno, na západe prevažne jasno. Aj dnes má byť trošku chladnejší letný deň. Najvyššie denné teploty sa budú pohybovať medzi 23. a 23. 28 stupňami. Počúvate dobré ráno? Denný podkaz Denníka sme s Janou Maťkovou. A ak sa už tešíte na letnú Olympiádu v Tokiu a chcete sa dozvedieť o nej čo najviac, kúpte si tlačené vydanie Denníka sme, v ktorom len dnes nájdete aj olympijskú prílohu, napríklad o tom, ako bude Olympiáda vyzerať v čase pandémie a kto sú naše najväčšie športové hviezdy. Aktuálne informácie z Tokia nájdete aj na našom partnerskom webe sportnet.sk
1: s nami je online investovanie hračka. Investuj minimálne 20 a my ťa za to odmeníme ďalšou navyše. Tento podcast ti prináša 365 Invest, viac na 365invest.sk, lomka 20 navyše. Minulé výnosy nie sú zárukou
0: budúcich. Poďme najprv na krátky prehľad správ. Na stretnutie s pápežom Františkom, ktorý príde v septembri na Slovensko, budú môcť ísť len ľudia zaočkovaní proti COVID-19. Účasť tak bude povolená na rámec tisíco sôb. Posledná rozlúčka s Milanom Lasicom sa nebude konať so štátnymi podstami. pozostala rodina si želá iba intimný obrad v úzkom kruhu najbližších. Štúdio L plus S plánuje po lete urobiť na počest Milana Lasicu spomienkový program. Antigenové testy budú stáť 5 eur. Dva PCR testy mesačne by mohli byť zadarmo, navrhuje Ministerstvo zdravotníctva. Koalícia sa na konkrétnom počte musí ešte dohodnúť. V staveniska pri Bratislavskej autobusovej stanici našli pyrotechnici leteckú bombu. Išlo o bombu z čias druhej svetovej vojny, keď spojenci bombardovali rafinériu Apollo. Budovy v okolí mlínskych evakuovali a ulice uzavreli. Najbohatší muž sveta Jeff Bezos včera dosiahol hranicu vesmíru, čiže výšku 106 km nad povrchom Zeme. V rakete jeho spoločnosti Blue Origin sedel aj jeho brat, holandský tínežer a 82-ročná pilotka, ktorá sa kvôli diskriminácii v 60. rokoch do vesmíru nedostala. Viac aktuálnych správ nájdete na SMSK alebo v mobilnej aplikácii Denníka ZME. Stretnutia pre diskreditáciu politických oponentov či vyplácanie čiernych peňazí zo strany oligarchov. Aj v týchto kauzách sa v poslednom čase objavuje meno bývalého ministra vnútra, Roberta Kaliňáka. Vypovedal o ňom nielen obvinený Ladislav Mako, ale aj František Imrece, ktorý mal k smeru veľmi blízko, no teraz sedí vo väzbe za možnú korupciu. Náš kolega z domáceho spravodajstva Roman Cuprik na základe týchto výpovedí urobil s Robertom Kaliňákom rozhovor, čo vraví na zverejnené informácie. A ako odôvodňuje, že sa nekalé obchody a vynášanie informácií diali za jeho ministrovania? A skončí Kaliňák za mrežami? Viac už s Romanom Cuprikom. Z toho, čo vlastne v médiách vychádza, tak
1: možno, že som ešte intenzívnejšie presvedčený o tom, že, že tak ako som povedal, možno pred dvoma dňami, že je to čistá politická obinávka tak jednoznačne je.
0: To potvrdzuje niekoľko faktov
1: o tom, že to politická obinávka je... A, a...
0: Roman, ako sa má Robert Kaliňák?
1: To je ťažko povedať, lebo mu nevidíme do hlavy. Ono, na jednej strane on verejne tvrdí, že, že sa má dobre, že, že, že nie je nejaký rozcítený nad tým, že čo všetko sa deje, ako ľudia vypovedajú o, proti nemu. A na druhej strane si myslím, že mu určite nemôže byť príjemné. Keď, keď si číta, ako čoraz viac svetkov hovorí, že Smer zneužíval poči už policiu alebo finančnú správu na to, aby diskreditoval a nejak odstavila svojich politických oponentov. Ale akokoľvek som sa snažil túto tému nejak ľudský nadhodiť, že ako to on normálne, ako, ako človek prežíva, tak nikdy som z neho nedostal takú... Takú ľudskú osobnú odpoveď, skôr také formálne frázy o tom, že tým, že tie obvinenia sú neologické postavené na vode, tak ani jeho to veľmi netrápi.
0: Preca len bol niekoľko rokov v politike, vo vysokej politike, takže nepredpokladám, že by sa takto ľudsky otvoril. Ale v každom prípade, čo vlastne teraz robí? Zdržuje sa na Slovensku?
1: Či sa zdržuje na Slovensku, toto... Tiež, akokoľvek som to z rôznych vôľ nadhodil, takže že čo robí, tak akože nepovedal, že či je na Slovensku alebo nie. Ale nemám zatiaľ dôvod si myslieť, že by sa niekde schovával v zahraničí alebo niečo podobné. On hovorí, že sa venuje napríklad najmä biznisu s puškou, On má firmu, ktorá vyvíja takú loveckú pušku a momentálne sú vo fáze, keď už ju testujú a rád o tom hovorí, je to jeho taký asi zjavný nejaký nový koníček potom, ako sa stiahol z tej politiky. Zároveň v novinárskych kruhoch je o ňom známe a konec koncov však oni to aj prezentovali istý čas dozadu, že Robert Kaliňák bude niečo ako taký právny poradca alebo expert pre stranu Smer. A venuje sa pomerne intenzívne rôznym žalobám a trestným oznámeniam na novinárov za to, akým spôsobom informovali o kauzach Smeru. Takže je o ňom známe, že on teda s niektorými týmito žalobami vypomáha. To sú také dve aktivity, o ktorých sa vie, že, že ich robí. Čo robí popri tom, tak to neviem povedať.
0: Dlhšie nebol v médiách naposledy v novembri minulého roka aj v rozhovoroch ZKH, denníka SME. To bolo v tom čase, keď sa postupne odhalovala Bodorová skupinka a bol zadržaný aj Tibor Gašpar, o ktorom Robert Kaliňak kedy si hovoril, že je najlepší policajný prezident. Prečo si ho teraz oslovil na rozhovor?
1: Z podobných dôvodov, ako predtým, keď bolo to obdobie, keď Robert Kaliňak vystúpol pomerne intenzívne v médiách, lebo v tom čase, keď sa, keď sa teda ukázali všetky tieto podozrenia, tak bolo logické osloviť do robe taká, ale ako bývalého ministra vnútra nech sa teda vyjadri k tým veciam. Teraz vypovedal, alebo sa zlomil, alebo začal spolupracovať s políciou, nech už to nazveme akokoľvek, František Imrece, ktorý bol veľmi teda blízkym človekom smeru. Oni, keď Imrece končil na finančnej správe, tak dokonca ja si pamätám také tlačové vyhlásenie, že oni s ním rátajú do budúcna politicky, ak by malo to záujem, že veľmi chválili za tú jeho prácu pri výbere DPH a podobne. Takže keď on teraz začne hovoriť, že Smer zbieral špinu na svojich politických oponentov, tak je opäť logické, že nám napadlo osloviť taká Kaliniak a nech sa k tomu vyjadri. O nejaký čas o, sa nám to nedarilo. O, ja si tam, že to skúšali viacerí moji kolegovia. Ja som v tom čase buď bol na dovolenke, alebo som sa venoval iným témam. A úplne náhodou to pristalo mňa, lebo som akurát mal taký deň, že som sa tomu mohol venovať, tak, o, tak som mu zavolal ja.
0: Ale ty už si s Robertom Kaliňákom robil nejaké rozhovory v minulosti.
1: Áno, áno. Tým, že riešim takéto témy ohľadom kriminality alebo investigatívy a podobne, tak o, sa vyskočili nejaké také témy, o ktorých bolo zaujímavé mať s ním rozhovor. Takže my už dvaja sa v tomto smere tak trochu aj poznáme.
0: Asi mi nebudeš odporovať, keď poviem, že Kaliňák je zdatný rétor, že dokáže argumentačne prevalcovať partnera v rozhovore. Ako si sa teda pripravoval na ten rozhovor?
1: No, Ja si napríklad nemyslím, že Robert Kaliňák dokáže argumentačne niekoho prevalcovať, lebo, lebo keď, keď som sledoval aj jeho rozhovory, hlavne naživo, alebo ešte boli také pamätné súboje medzi Monikou Totovo a Robertom Kaliňákom na tlačovkách a podobne, tak mne sa skôr zdalo, že Robert Kaliňák bol... Že, že... Pravdivá je tá prvá polovica tej vety, že je zdatný rétor, že on dokáže ťa zahotiť tými informáciami, zneistite a podobne, ale keď si to v kľude na, možno napíšeš na papier alebo rozoberieš, tak až tak veľa tých proti, silných protiargumentov nenajdeš.
0: Skôr zavádza, hej, odvedie tému niekam inam.
1: Tam je viacero takých techník, ja neviem, že do akej hĺbky môžeme zachádzať, ako, ako bavia tieto retorické um, uh, fintičky, alebo ako to nazvať, ale tak on, on keď si všímaš to jeho vystupovanie, tak používa viacero takých techník. Jedna je, že on na otázky odpovedá proti otázkou a tým pádom nutí toho človeka samého sa zamýšľať, samého loviť v pamäti, prípadne mu klade rôzne právne... Otázky, takže ten redaktor, ktorý není vyštudovaný právnik, logicky sa tiež musí zamysleť a nemá ten Robert Kaliňák pravdu, alebo že teraz toto neviem na to hneď odpovedať. A t- takýmto vecami ho rozvykla a potom ten rozhovor odvedie niekde inde. Hej, a takisto veľmi rád poukazuje na kauzy bývalých vlád, napríklad, alebo Andrej Akísku, čiže napríklad aj v tomto rozhovore, ono sa to do toho rozhovoru nedostalo, ale pri jednej otázke mi odpovedal proti otázku, a vám nevadí, že bývalý poslanec, ktorý je podozrivý zo zneužitia troch detí, beha po slobode? A je to absolútne, ako to nemá súvisť s tým, čo vypoveda nejaký Imrece teraz a podobne, ale on chce, aby ja som teraz nejak mal vysvetľovať prácu novinárov, či nám niečo vadí alebo nevadí, hej, že je to opäť, že stočí tému niekde úplne inde, kde sa on cíti pohodlne, čiže, čiže niekoľko takýchto retorických fintičiek akože používa. No Takže ale... na
0: čom bola postavená tá tvoja príprava, že dlhodobý rešerš, vypisoval si si prípadne nejaké poznámky, ktorými budeš môcť protiargumentovať.
1: Nechcem sa teraz tváriť, že som sa na to chystal dva týždňa, lebo to tak nebolo. A ono je to tak, že tým, že ja o tých témach často píšem, tak hlavne som si potreboval obživiť tie informácie, ktoré tam zazneli, aj konkrétne citáty, lebo častokrát je to s Robertom Kaliňakom aj o jednotlivých slovíčkach, takže musel som si pozrieť tie konkrétne citáty. Čo bolo potom aj vidieť vlastne v tom rozhovore, že niekedy bolo, veľmi záležalo na to, že či je niečo trestné oznámenie alebo informácie z preverovania policie atď. Čiže takéto veci som si pozrel, potom som si... Je pravda, že som si aj skúšal predstaviť, že čo by bola asi jeho reakcia, jak by som na to zareagoval ja. Ale na to sa nedá úplne pripraviť, tak akože trochu som sa aj nad týmto pozamýšľal. A, a tak asi nejak som sa zhruba pripravil. A potom ja som mal tú výhodu, že my máme také malé miestnosti na telefonovanie. A tam som, tam som si sadol, zavrel som sa, mal som úplný kľud a mohol som si tam zobrať aj notebook. Čiže mali sme také situácie s týmto bývalým ministrom, že keď sme niečo akože rozmýšľali, že ako to bolo, tak som si to normálne v tej chvíli vygooglil, čo je naozaj, že veľký luxus pri takýchto rozhovoroch, ktorý možno iní kolegovia nemajú, ale keď sme spoločne akože rozmýšľali, že kto čo ako povedal v výpovedi, tak som si to našiel proste jednoducho. Tak aj to bola taká možno trochu príprava, že som som sa už pripravil aj technicky.
0: Tak poďme k obsahu vášho rozhovoru. Ľudovid Mako hovoril o stretnutí na ministerstve vnútra spolu s Tiborom Gašparom a Norbertom Böderom, na ktorom sa mala riešiť diskreditácia Igora Matoviča. Vtedy významného opozičného politika. Čo na to Robert Kaliňak povedal?
1: On tvrdí, že Mako teda vypovedal na základe novinových článkov, ktoré si prečítal a vyskladal si z toho v hlave nejaký príbeh, ktorý teraz tvrdí a že, že je síce pravda, že policia urobila ráziu u Matoviča doma a ešte akože niekedy pred tým stretnutím, o ktorom ako hovorí ale že v skutočnosti sa vôbec netýkalo o tej jeho daňovej kauzy, týkalo sa odpočúvanie Radoslava Procházku alebo teda tej náhravky Rados- s Radoslavom Procházkom kde sa baví s Igorom Matovičom o tom že aby mu dal inzerciu o, pol na pol oficiálne, neoficiálne no a teda on hovorí, že keďže Igora Matoviča polícia za daňové delikty nestíhala, nemohla tým pádom mať ani založený trestný spis a teda Máko nemohol prísť na to stretnutie s diagramom Matovičových nejakých prešlapov, ktoré vychádzajú z trestného spisu, lebo taký spis neexistoval. No ja som ho, tam, tam je presne to, čo som hovoril, že dôležité každé slovíčko, ja som ho konfrontoval presne s presne tým citátom toho Máka, ktorý hovoril, že on sa neodvolával na nejaký trestný spis polície. On hovoril, že podľa informácií polície, čo veľký rozdiel, pretože polícia môže akože pracovať aj s nejakými operatívno-pátracími informáciami alebo akože informáciami získanými operatívno-pátracím spôsobom, čo v zásade znamená, že, že nejaké klebety, alebo majú, na, majú založené úradné záznamy, podozrenia, ale ešte nemusí začať trestné stiehe, nemusí byť založený. Trestný. Čiže informácie z polície je veľmi široký vágný pojem. A druhá vec je, že ma ako tam opisoval aj to, že on donesol informácie z finančnej správy, ktorá teda Matoviča už dlhé roky predtým preverovala za tie už dnes známe kauzy typu, že keď si preniesol tlačiarensky stroj cez hranice a podobne, čiže oni ho ako keby v tom čase samotní danieri vyšetrovali, uzavreli to s tým, že sa nič nestalo, ale niekde o ňom bol spís na finančnej správe a toto vlastne oni v tom smere využili, tak, tak to vypovedal Makov. Čiže ja som v podstate Kaliňakovi vysvetľoval, že to jeho tvrdenie. Že, že v tom čase Matoviča za takú, takýto daňový delk nestíhali, nie je nejakým popretím tej Makovej výpovede. No, no, jeho reakcia bola, že plynulo prešok k inej téme.
0: No, na druhej strane však asi si pamätáme tú tlačovú konferenciu Roberta Fica, keď mával daňovými dokladmi Igora Matoviča a nechcel povedať, že odkiaľ tie daňové doklady má.
1: Áno, áno, to je, to je pravda. Dodnes nechce povedať, odkiaľ tie daňové doklady má ale oni pohode mohli, alebo pravdepodobne aj boli z tej finančnej správy a, a opäť akože nejak to nepopiera tú Makovú výpoveď. Lebo Mako netvrdí explicitne, že tam sa položil na stôl vyšetrovací spis. Hej, a teda, keď Robert Fico tvrdí, že nemohol, nemohol vychádzať z informácie z vyšetrovacieho spisu, tak ani Mako netvrdí, že nejaký vyšetrovací spis v tom čase bol.
0: Ono ešte v starších výpovediach sa hovorilo aj o stretnutí, ktoré malo zbierať kompromitujúce materiály na Andreja Kisku a to predpokladám, že Kaliniak tiež
1: my sme sa konkrétne o tomto už nerozprávali, ale v zásade je to veľmi podobné ako s tým Matovičom, že, že teda sme si mal takéto stretnutie aj ku Kiskovi. Kalniak hovorí, že keby oni chceli nejako diskreditovať alebo odstaviť svojich politických súperov ako Matovič alebo Kiska tak, a mali takýto obrovský dosah na to, čo sa deje v polícii, tak by jednoducho povedali tým vyšetrovateľom, tak... Pošlite ho do väzby. Hej. A tak ako sa to deje teraz a to už by bola tak, akože tak silná diskreditácia toho, že ja neviem, o, nejaký opozičný politik je vo väzbe, hej pre takéto podozrenia, že to by im úplne stačilo. Na čo moja reakcia bola, ale že niekedy úplne stačí na diskreditáciu nejakého politika, aj tlačová konferencia zhod s hoc aj vyťahnutými správnymi informáciami, správny moment, niekedy tesne pred volbami a, a nemusí, nemusíte akože až takto hrubo zneužívať tú políciu. Na tam sme sa chvíľku točili okolo toho, že čo je to diskreditácia. Hej, lebo Robert Kaliniak tvrdil, že diskreditácia je to, keď vyťahneš nepravdivú informáciu. Ja som hovoril, že poľa diskreditácia môže byť aj to, že vyťahneš človek pravdivú informáciu, možno aj vytrhnutú z kontextu, alebo len nejaký úsek, že tento a tento človek bol v minulosti podozrivý z tohto a z tohto. To sa deje napríklad teraz pri Romanovým Kúcovi. Úplne rovnaký scenár, že dávno zastavené vyšetrovania, dávno vyvrátené podozrenie, ale to im vôbec nevadí vytiahnu a, a už aj to sa dá považovať plno za diskreditáciu a nejak, akože opäť nejak to logicky nepopiera tie vypovede týchto spolupracujúcich obvinených.
0: Zaujímavú vec vypovedal František Imrece, bývalý riaditeľ finančnej správy, že ho Kalíňak poslal za Brhelom, aby mu dal 200 tisíc eur ako kompenzáciu mzdy.
1: Toto je zaujímavé aj z toho hľadiska, že niečo podobné hovoril aj Mako. Že Teraz odbiehame trošku od predmetu toho rozhovoru, ale je zaujímavé, jak títo ľudia akože zhodne opisujú ten systém, ktorý tu fungoval, že podľa, podľa toho, čo hovoria títo spolupracujúci, obvinení alebo svetkovia, tak Smer si zistil, keď nekoho stiahol z tej komerčnej sféry, že akú výplatu mal predtým a keď mal ju oveľa nižšiu ako to, čo by dostal v štátnej správe, tak mu ho to nejako doplatili, toto, toto ušlo mzdu a tak samozrejme prati preznúci a nemáme to potvrdené ale už sú dvaja takíto ľudia, ktorí toto opisujú
0: A reakcia kaliňáka.
1: A jeho reakcia bola, že on sa s Imrecem stretával len kvôli výberu DPH a inak nemal dôvod sa s ním stretávať, keďže on spadal pod úplne iný rezort a tvrdil, že, že on ako minister vnútra ledva stíhal tú svoju vlastnú agendu a určite by nemal čas ešte spriadať takéto nejaké komplikované schémy a vybavovať výplaty nejakým týmto ľuďom a podobne.
0: Čiže Robert Kaliňák spochybňuje výpovede tzv. kajúcnikov, aj napriek tomu, že ide o bývalých nominantov? Smeru?
1: Áno, veď to bola jedna z hlavných myšlenok, ktor rozhovoru, že toto sú ľudia blízki Smeru, ktorí spolupracujú s policiou. Ľudový máko bol nominantom Smeru. Bernard Slobodník, bývalý vysoký policajný funkcionár, dokonca daroval tej strane veľa peňazí. A František Imrece bol tam varený, pečený, oni ho vychvalovali od rána do večera, že aký je to fantastický šéf finančnej správy a všetci títo teda ľudia teraz vypovedajú o tom, že čo všetko tu ten smer robil. Takže tá jedna z hlavných myšlenok ktorú rozhovor bola konfrontovať s týmto. No a on tie vypovede samozrejme spochybňuje, podobne ako jeho stranický šéf Robert Fico tvrdí, že, že buď sa títo ľudia chcú vykúpiť z tých svojich vysokých trestov, ktorým hrozia, alebo že ich urobili pod nátlakom a nejakým mučením v tej VSB a podobne.
0: Navyše on opäť spomína a opakuje podobne ako Robert Fico. Nezákonnosť väzieb.
1: Áno. No tvrdí, že tie podozrenia sú príliš vágné a slabé na to, aby človek šel do väzby. Prokuratúra opakovane tvrdí, že neposiela ľudí do väzby len na základe výpovede nejakého jedného kajúcnika. Vždycky tam musí byť viacero tých súhrn nejakých podozrení, či už nejaké listinné dokumenty alebo dáta z mobilu a podobne. Takže to je taká, taká otrpaná prekáračka medzi prokuratúrou a smerom. Navyše je ešte teda povedať, že o väzbe rozhodujú sudcovia. Čiže ešte aj tí by mali byť teda zapletení do tejto veľkej schémy zneužívania štátnych zložiek, aspoň podľa smeru. Takže.
0: Tak Robert Kaliňák už v tom novembri minulého roka, čo sme spomínali na začiatku rozhovoru, hovoril o tom, že je to politická objednávka a predpokladám, že v rovnakom narratíve rozpráva aj teraz.
1: Áno, to si každý môže prečítať v tom rozhovore. Dokonca oni tvrdia, že Dušan Kováčik je napríklad hej, že politický tak si bez politických väzňov, je na Slovensku sa musí blednúť pri takýchto vyjadreniach. No.
0: Uniky informácií z polície, cielené stíhania nepohodlných ľudí, či stopenie kaus priateľov smeruto, všetko sa vlastne dialo počas ministrovania Roberta Kaliňáka. Necíti sa za to, čo sa dialo spolu zodpovedný?
1: On to vždycky komentuje tak a toto v podstate za keď s ním robím rozhovor, tak sa ho pýtam na aktuálne kauzy, že či sa necíti zodpovedný za to, že sa tie kauzy udiali a on odpoveda celé tie roky úplne rovnako, že to sú čiastkové zlyhania a vždycky nájdete čierna oce na policícii a vždy, keď bolo nejaké podozrenie, tak oni to preverili a v podstate ešte, že pánom vyšetrovania je prokurátor, to jeho častá výhovorka, že vlastne prokuratúra je zodpovedná za to, keď policajci nerobí svoju robotu, lebo ona má dozrať, že či ten policajt urobi všetko tak, ako má, takže on popiera nejakú priamu osobnú zodpovednosť na tom, že sa nejaké policajné zložky zneužívali alebo unikali odtiaľ informácie a sledovali sa novinári a podobne.
0: Ja som sa te na začiatku rozhovoru pýtala, že ako sa má Robert Kaliňák a ty si mi odpovedal, že je to také nejednoznačné, že nie je to úplne na ňom vidno Ráta ale s tým, že by si tiež po všetkých tých výpovediach tzv. kajúcnikov po neho prišla polícia? skončikali nejak vo vezení?
1: Ja si myslím, že on s tým určite nejako ráta. Veď o ľudia v smere sa dlhodobo, minimálne v taktom verejnom priestore argumentačne a tak retoricky pripravujú na túto možnosť, že by niekto z nich bol zadržaný. A už vopred sa snažia minimalizovať tie reputačné škody, ktoré by im to spôsobilo tým, že spochybňujú celý ten systém vyšetrovania na Slovensku. Takže Robert Kaliniak to nikdy takto explicitne nepovie, že, že s tým ráta, ale z toho, ako to komentuje to dianie, si myslím, že, že ráta minimálne s obvinením, že nejaké príde časom.
0: Ty, zo svojho pohľadu, si myslíš, že Kaliniak bude zamržený?
1: To neviem povedať. Nemyslím si, že novinár by mal posielať nejakého politika za keby, keby sa to stalo, tak by ma to neprekvapilo, lebo tých, tých výpovedí už je tak strašne veľa. Že podľa mňa momentálne vyšetrovateľia skôr čakajú na nejaký fakt, že nepriestrelný dôkaz. Možno nejaké dáta z mobilu alebo nejakú správu medzi nejakým Bldorom a Kaliňakom alebo niečo podobné aby to mali úplne že neprestrelné, keď, keď ho do tej väzby Takže nechcem nikoho do väzby posielať ani, ani hovoriť, že by mal byť obvinený alebo niečo podobné, ale keby sa to udialo, tak, tak si povieme, že tak už to prišlo a nikto nebude z toho nejaký veľmi šokovaný asi.
0: Samozrejme, rozhovor Romana Cuprika s Robertom Kaliniakom si môžete prečítať aj vy na stránkach sme.sk. Link naň nájdete v popise tejto epizódy. Roman, vďaka, že si prišiel do štúdia.
1: S nami je online investovanie hračka. Investuj minimálne 20 a my ťa za to odmeníme ďalšou navyše. Tento podcast ti prináša 365 Invest. Viac na 365Invest.sk. Lomka 20 navyše. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich.
0: Milujem hudbu a mám rada, keď sa o nej točia edukačné dokumenty a seriály. Najnovšie som na Netflixe objavila sériu This is Pop – Dozviete sa v nej napríklad, ako vznikli hudobné festivaly, v čom tkvel zápas medzi Blur a oezis v Britpope, kedy sa skladba považuje za protest song a prečo je taký populárny práve švédsky pop. To je môj zaujímavý tip nasledovanie a ak by ste chceli niečo len na počúvanie, odporúčam naše podcasty Zoom a Vedatorský podcast. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast Denníka sme s Janou Maťkovou. Do počutia. opäť zajtra.